0: La tarde de Canal Sur Radio
1: con Mariló Maldonado.
0: Casi las cinco y cuarto de la tarde. Un embarazo deseado es una noticia alegre, gratificante para nosotras, para la madre. Además es el comienzo de la gestación que marca un punto de inflexión diferente porque sabemos que en nuestro cuerpo durante unas 40 semanas, pues irá creciendo una vida que iremos cuidando y esperando a veces con, con ansiedad, con, con miedos, con mucha ilusión, digo si es un embarazo deseado, claro, con dudas y con alegría. Para la Organización Mundial de la Salud, el periodo perinatal se extiende desde las 22 semanas de gestación, que son 154 días, hasta una semana de vida independiente. Aunque en la práctica y la literatura sobre el tema, a veces este periodo se amplía. ¿no? Vamos a hablar del duelo perinatal hoy. Cuando lo pierdes, cuando pierdes a ese bebé, el duelo perinatal se produce cuando pierdes al bebé en tu embarazo, en los momentos previos o posteriores al parto. Y es una pérdida que conlleva duelo, porque la muerte del bebé, ya sea en el útero materno o a los pocos días de nacer o durante el parto, significa una ruptura de lo que estabas pensando de lo que iba a acontecer de a tu niño, que lo ibas a tener entre tus brazos. ¿no? Todo cambia en ese momento y hay que elaborar un duelo que no siempre es fácil. Por otro lado, hay también eh, una cuestión muy sencilla y muy compleja a la vez, que el ser querido y perdido para los padres pues no tiene nombre para la sociedad. Porque no tiene una identidad. Y eso puede provocar sensaciones, sensaciones tremendas. ¿no? Claro, de entrada, que sean tratados frente al mundo como si la pérdida no se hubiera producido. O como si esa pérdida no fuese reconocida o validada. ¿no? Hoy tenemos la historia de Virginia del Río, porque para que su hijo sin vida figure en el libro de familia digital, pues ha tenido que hacer un gran recorrido para que su hijo no figure como un legajo de, de aborto. Virginia del Río, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por, por estar con nosotros
1: esta tarde. Buenas tardes, gracias a vosotros por dar, darme espacio a mí, a mi historia y a la de, a la de miles de familias. Y a la de tantas
0: y tantas y tantas familias, es verdad. Bueno, eh, perdiste a su a tu hijo, Virginia, hace cuánto, aproximadamente cinco años, ¿no?
1: Sí, en enero, el próximo enero hará cinco años. Murió el 23 de enero y nació el día 24, al día siguiente. Era un embarazo, por
0: supuesto, deseado, un embarazo que bueno, con el que estabas viviéndolo con, con ilusión. ¿Qué, ¿Qué pasó exactamente, Virginia?
1: Un embarazo deseado y elegido y, y luchado, puesto que decidí ser madre en solitario con un donante, uh -huh. con lo cual eso ya le añade un extra de lucha. Uh -huh. y, y un embarazo saludable, hasta el último momento todo estaba perfecto. Y bueno, pues eh, llega un momento en el que un día, eh, al día siguiente de haber ido a monitores y a la revisión ginecológica, pues eh, yo me despierto y no le noto. Y como se movía mucho, era, era raro. Pero como había estado en la revisión el día antes, pues bueno, al principio era como, bueno, pues a ver si se mueve, a ver si me pongo así, a ver uh -huh. si tomo azúcar, a ver uh -huh. si tal. Hablé con mi ginecólogo, me dijo, bueno, ayer vimos que estaba todo bien, pero si te quedas más tranquila, voy al hospital a hacerte un monitor. Y cuando llegué al hospital y le dije a la persona de recepción eh, por qué estaba ahí, le dije, estoy embarazada de 39 semanas y si no noto a mi hijo, con la cara que puso ese señor yo ya supe que pasaba algo, algo serio y que eso no tenía vuelta atrás. Quizás no llegué nunca hasta el momento en el que me dan la mala noticia a, a entender qué es lo que estaba pasando realmente, porque al ser algo tan tabú, no se habla frecuentemente de esto y yo no conocía a nadie que le hubiese pasado, pero su cara ya me presagiaba algo muy malo. Y nada, de ahí pues te suben con urgencia... A ginecología, me hicieron un registro, no encontraban su latido y en una ecografía de tres segundos. Fue muy rápido y me dijeron, pues bueno, las tres palabras malditas, eh, no hay latido. Y a partir de ahí, en ese mismo instante, todo lo que yo había sido se desmoronó. Y, y bueno, pues toqué el infierno con las dos manos y, y luego tocó subir porque todo lo que yo había conocido hasta ese momento pues, desapareció bajo mis pies. Entendí que la versión de Virginia que yo conocía pues, ya no iba a ser más, porque era una versión mucho más inocente. probablemente en esa inocencia lleva otro tipo de felicidad, no esa ingenuidad de no saber ni siquiera que un bebé a término puede morir justo antes de, de nacer. Yo sí tenía... En mi cabeza historias de vueltas de cordón y cosas así que me, que me daban miedo pensando en el parto, pero nunca llegué a contemplar, porque no conocía tampoco a nadie que me lo hubiese contado, que un bebé a término puede fallecer de repente. Entonces, pues, pues eh, el, el espacio de tiempo que fue, desde que me dan la noticia, me ingresan y tal, hasta que doy a luz, que pasaron unas 24 horas, yo lo recuerdo todo como en gris. ¿no? en gris, eh, mucha mucha información, mucha toma de decisiones, eh, te explican que tienes que dar a luz, a ti te parece la mayor crueldad que te pueden hacer, no es ¿cómo voy a dar a luz sabiendo que está muerto? ¿no? Eh, pero bueno, cuando luego te explican bien los motivos, pues al final deciden, venga, vale, pues sí, tengo que dar a luz, entonces todo está teñido de, de mucho dolor eh, del alma porque como siempre digo esa, mmm, cuando yo empecé con la inducción al parto las matronas venían de madrugada a la habitación y me decían nos puedes pedir analgesia estamos viendo en el monitor que tus contracciones son muy fuertes y estás aguantando pero es que a mí me dolía el alma es que mm. yo no, casi no reparaban ese dolor físico era sí me dolía pero el alma me dolía mucho más entonces mmm, bueno pues mmm, era como secundario no ese dolor físico entonces, bueno, tres palabras te cambian la vida. Esa es la realidad.
0: Tremendo. Es tremenda tu historia, Virginia, como la de muchas mujeres que pasan mm. también por ello. Y, y todo esto se silencia mucho. Y la verdad es que me cuesta entender por qué. Cuando una lo analiza, ¿no? Eh, qué difícil es hablarlo. Eh, no sé por qué. No sé si tú... Has llegado a alguna conclusión como periodista también, como compañera, ¿no? Sí. Eh, pero es verdad que da igual quién seas, ¿no? Da igual las posibilidades que tengas. La muerte sí. ha llegado, arrasa con todo. Porque sí. has tenido un embarazo saludable durante 39 semanas y en la última semana tienes que dar a luz un bebé que ya no lo es. Sí. Es... Es increíble, ¿no? porque no sé cómo, cómo se supera algo así. ¿Cómo es el duelo de una persona que pierde a su bebé, que no lo llega a conocer, pero que lo ha sentido durante 40 semanas, casi 39?
1: Bueno, yo siempre digo que la línea que separa la vida de la muerte es muy fina. Un segundo antes mi hijo estaba vivo y un segundo después no. Entonces... Eh es tremendamente difícil mmm, asimilar que tienes que recibir muerte cuando tú te habías preparado para recibir vida. Entonces, es tremendamente difícil encajar que en tu tripa, dentro de tu cuerpo, tu hijo ha fallecido. Eso es tremendamente difícil, pero más difícil es después ver tu arriga vacía y, y no ver a tu, a tu hijo en, en la cuna, ¿no? Eh, hay muchas familias que deciden despedirse de su bebé, eh, yo decidí no, no hacerlo eh, pues solamente por, por una cuestión y siempre lo cuento porque hay muchas mujeres en mi situación que luego se sienten tremendamente culpables y yo tuve pues, ese momento de lucidez de decir, vale, no puedo hacer nada por salvar su vida eh, pero en cambio puedo hacer algo por eh, salvarme a mí. Y yo entendía en aquel momento que si yo le veía sin vida, sin saber cómo me lo iba a encontrar, eh, quizás no sería capaz de, luego de sobrevivir con mis capacidades mentales en orden, ¿no? Entonces siempre digo, no fue un acto de desamor, sino un acto de supervivencia. Nadie en el mundo quería más a mi hijo de lo que le quería yo. Entonces siempre tuve claro que no abrazarle en ese momento no significaba no amarle. Y además estuve tranquila porque quien lo hizo en mi lugar fue mi hermano, ¿no? Y, y bueno, eso a mí me dejó también con, con mucha tranquilidad. Y a pesar que, bueno, pues yo nunca me he sentido mal por eso, por, por la razón que os cuento, que, que la persona que yo era en aquel momento no, no fue capaz. A partir de ahí, a partir de ahí, durante un tiempo se sobrevive porque es un duelo tan oscuro y tan silenciado que yo no conocía a nadie que lo hubiese pasado. Me recuerdo las noches posteriores buscando en internet información, intentando encontrar algo que me dijera que no era yo la única persona a la que le había pasado. Eh, razón por la que luego cree Tengo una estrella, porque dije, vale, no es posible que solo me haya pasado a mí en el mundo. Y si no hay mucha gente que yo esté conociendo, que, esté, que me hayan contado siendo periodista, que conozca historias... Es porque esto no se cuenta, porque todo lo que rodea a un embarazo, un bebé, es muy tabú. De hecho, uh -huh. al punto de que no, no contamos normalmente los embarazos hasta pasado las 12 primeras semanas. Uh -huh. como, si, como si fuera algo uh -huh. mmm, deshonroso, ¿no? Exacto. Perder a un bebé Exacto. en el primer trimestre. Bueno, pues duele mucho, uh -huh. pero la muerte es parte de la vida, eh, que es algo que yo con el tiempo y la terapia, pues, bueno, he, he aprendido, ¿no? Entonces, primero sobrevives. Y después aprendes a vivir de nuevo. Y aprendes a vivir de nuevo aceptando lo que pasó. Eh, es la única forma de, de sanar. Atravesar el dolor y, y luego pues eh, vivir sabiendo lo que pasó. viviendo Vives con eso y, y lo aceptas, que no significa resignarse. Significa no puedo cambiar lo que pasó, pero puedo recordarlo, puedo hablar de él, puedo hacer que algunas cosas cambien. Que es un poco en lo que yo estoy ahora. Eso es, eso eh, es. Eh, y bueno, puedo hacerlo por mí y por todas las familias que a lo mejor no tienen tan fácil alzar la voz, porque bueno, mi condición de periodista también me ayuda a ello, pues porque me conoce gente, porque yo conozco a gente, estoy en los medios y eso me ha abierto unas puertas en las que. Yo me he sentido muy cómoda por la acogida y también porque me siento con la responsabilidad de dar luz a todos nuestros hijos que fallecieron antes de nacer. Se lo voy a contar a los oyentes
0: porque eh, Virginia inició una petición en change.org para pedirle a las Cortes que modifiquen el Código Civil y si les permita a estas familias inscribir, como es su caso, como es el caso de Virginia, mm. para inscribir a sus hijos fallecidos antes de nacer en el libro de familia digital, junto con los miembros de la unidad familiar que existan. Es decir que, Virginia, tú quieres que en tu libro de familia esté tu bebé que, bueno, le quedaba una semana para
1: nacer, ¿no? Pues sí, porque mmm, cuando yo vi la foto de mi hijo y me dieron además sus medidas, su peso, y yo veo la foto... Y digo, yo no veo aquí ningún resto de criatura abortiva, ¿no? como actualmente claro. recoge el registro civil, claro, claro que se llaman así, que además es, es un nombre muy despectivo y es horrible. un nombre muy cruel. Legajo
0: le de aborto, horrible, horrible el nombre. Legajo
1: sí. hmm. y, y es, yo veo un niño que pesó 3,19 kg, que midió 49 centímetros, y bueno, aunque hubiese pesado un kilo, es mi hijo. Es mi hijo y como tal quiero que figure en, en mi libro de familia porque yo no tengo nada que diga que yo tuve un hijo de cara a la sociedad, de cara a la administración, yo di a luz a un varón, pero sin nombre, sin apellidos, sin ningún vínculo con mi nombre, con su familia y esto no puede ser, una sociedad que avanza tiene que darle cabida también a los hijos, porque es el primer paso para que este también, este duelo sea reconocido. Si el Estado no reconoce a nuestros hijos, claro, lo fácil es mirar para otro lado, porque yo entiendo que la muerte de un bebé produce mucho dolor, la muerte en general produce mucho dolor, mucho más cuando se trata de un bebé o se trata de un niño. Pero es que pasa, pero es que pasa, no va a dejar de pasar porque miremos para otro sitio, creo que es justo lo contrario, creo que concederles ese espacio de dignidad porque existieron hace mucho bien a las familias y homenajea a su vida en cierto modo o sea, es algo que no cuesta dinero porque no pedimos ningún tipo de ayuda de, de nada, es algo sin efectos jurídicos que esta es la clave O sea, ese bebé va a figurar en el libro de familia solamente como un miembro de la familia que, existi que existió y que falleció antes de nacer y ya está sin efectos jurídicos, pero sí que podamos hacerlo con carácter retroactivo, es decir, que las familias que lo deseen puedan acudir y registrarlo, aunque pues, falleciera hace tiempo. Y es solamente medicina para el alma, no es nada más. Yo creo que es tanto, no solo medicina
0: para el alma, el alma virginia, es, es tanto lo que mm, supone, ¿no? Porque es al final un, un reconocimiento es pedir, ¿no? Que, que, mmm, que ese duelo se autorice, ¿no? Porque es como mm. ese duelo que estás haciendo es como un duelo desautorizado al, por la sociedad, sí, por la sociedad, por las leyes, por ¿y por qué? Claro, me imagino que te habrás hecho esa pregunta mil veces, ¿no?
1: Mm, me doy cuenta que, que en torno a la muerte de un bebé hay mucha desinformación y sobre todo mucha falta de educación emocional, ¿no? Mm. Se dicen verdaderas barbaridades cuando sí. muere un bebé. Sí. Es verdad que siempre con ánimo de, de animar, pero a una madre o a un padre no le anima que tú le digas «Bueno, mujer, puedes tener otro, mm. porque otro será otro, no mm. será el que ha muerto o la que ha muerto». Mm. No se nos ocurriría decir eso eh, cuando el que muere es otra persona ya o adulta o tú no vas a un funeral del, del marido de tu amiga y le dices, bueno, mujer, pronto conocerás a otro hombre. Sería una barbaridad. No, se te muere tu madre. Bueno, mujer, mmm, bueno, ya está. Ya puedes mmm, tener a tu madre en, en tu tía. Evidentemente no. Solamente pasa con los bebés. Y creo que eso pasa en parte porque no les estamos dando la dignidad que tienen. Entendemos que hasta que no están los brazos no existe. Y claro que existe. Existe desde el momento en el que tú lo concibes eh, ese bebé va creciendo dentro de ti. Ese bebé es una vida. Y cuando muere a punto de nacer te deja los brazos tan vacíos y tan desolada. O sea, que me digan a mí que yo no he tenido un hijo, pero si mi vida giraba en torno a él, todo giraba en torno a él. Y de repente todo eso se desvanece y tú tienes que aprender a caminar de nuevo y, y vivir mmm, aprender a vivir sin él es así Virginia cómo va la petición porque una vez que, que
0: decides ¿no? que imagino que esto pues mm -hmm. lleva su tiempo porque claro te llevará tiempo te, ha, te habrá llevado tiempo el duelo eh, luego poner las ideas en orden que esto no es fácil y luego tomar esta decisión de decir bueno pues yo creo que mm, esto merece que se modifique el código civil, ¿no? ¿Cómo va la petición que, que has hecho en Chain.org?
1: Mira, la petición la lancé coincidiendo con el día del duelo prenatal y gestacional a mediados sí. de, de octubre. Y bueno, vamos superando las 107.000 firmas, pero hay que moverlo todavía mucho más porque. Eh, una, una recogida de firmas sirve sobre todo para decir, esto nos importa, por favor hagan, háganos caso. Entonces, eh, a mí me gustaría que quien nos esté escuchando, no solamente busque la petición y firme, sino que también la comparta, porque si yo firmo soy una persona, pero si la comparto con 10 y consigo que firmen esos 10, son 10 más, y si esos 10 firman consiguen que firme otros 10, pues imagínate lo lejos que puede que puede llegar, ¿no? Como digo, es algo que solamente necesita una pequeña modificación legislativa y, y cada, familia, cada año se estima que son 2.000 nuevas familias las que pasan por algo así. Creo que es algo a tener en cuenta y mm -hmm. creo que nuestros hijos y las familias merecen el lugar que merecen porque no se ha acabado esto aquí, hoy habrá otras tantas familias, mañana otras tantas, Pasado otras tantas, esto no va a dejar de pasar. Entonces, cuando pasa, te reconforta que de alguna manera se le dé una identidad a tu hijo, un nombre y apellidos con Exacto. el que puedas ponerle. Eh, en eso, en tu libro de familia, yo digo, hablo del libro de familia digital puesto que el libro de familia, tal y como lo conocemos, está llamado a desaparecer. Eso es. Pero eh, es, lo que queremos es eh, que si yo somos cinco miembros en la familia y hay un sexto miembro que ha fallecido antes de nacer también esté en el libro claro que sí con su nombre y apellidos aunque detrás ponga bebé fallecido no pasa nada sin duda pero sin que duda, esté
0: sin duda Virginia eh, tenía su nombre para tu hijo imagino
1: pensado sí se llamaba Uriel hmm. se llamaba Uriel y bueno y por él por él hago todo y además sabes ¿Sabes qué me reconforta mucho? Cuando, mm. cuando él murió, yo pensé que ahí iba a haber mucha gente que nunca iba a saber que yo iba a tener un hijo que se llamaba Auriel, ¿no? Mm. Y a raíz de todo este movimiento de Tengo una estrella, que es el nombre que yo tengo en redes, eh, porque a los bebés que fallecen antes de nacer se les llama Bebés Estrella, entonces yo me, me, llamé, me cambié mi nombre y me puse Tengo una estrella. Eh, un poco lo que, lo que ha hecho ha sido que haya mucha gente que sepa que yo tenía un hijo que se llamaba Uriel, ¿no? y hay tantas historias bonitas ahora en torno a esto, tanta gente que me escribe pues diciéndome, le puse a mi hijo el nombre de Uriel por el tuyo, es todo, esa corriente de amor hace tanto bien, es reconforta tanto, que como digo, no hay nada que yo pueda hacer que pueda devolverle la vida a mi hijo, pero sí lo puedo recordar y puedo seguir queriéndole y devolverle un poco de identidad y de dignidad eh, a través de, bueno, pues del reconocimiento social y en el libro de familia. Y, bueno en ello, en ello ando y animo a todas las personas que se interesen por estos, que quien nos quiera escuchar, quienes cambian las leyes, yo estoy aquí y estoy dispuesta a sentarme, a hablar con quien quiera, porque además estoy convencida de que si nos sentamos a hablar nos van a entender, porque no hay ningún motivo para que tú digas no estoy de acuerdo con esto, porque no le hace daño a nadie, porque no necesita un desembolso económico, porque es algo sencillito, sencillito que creo que además nos mejora como sociedad.
0: Virginia, pues eh, esta conversación que probablemente abra los ojos a, a muchas personas y que otras empaticen muchísimo porque les haya pasado algo parecido o lo mismo, pues me parece muy interesante porque es verdad que sería interesante que transcurrido un tiempo el que la madre necesite, el que la familia necesite pues se pueda recordar y nombrar con naturalidad a ese bebé quizás como sí. mucho dolor un hecho muy doloroso del pasado pero que el sistema debe reconocerles no porque eh, era un miembro de la familia, más lo iba a ser. ¿no? Así que creo que es muy interesante que hayamos hablado de esto con naturalidad y que ojalá la próxima vez que hablemos, Virginia, esto de alguna manera se pues, esté tramitando como poco. ¿no? Tramitando como poco. Eh, bueno, voy a contar también que Virginia es autora del libro ¿De qué barriga nací yo? Que a través de los seis protagonistas y sus historias pues el libro nace de un retrato de la sociedad donde existen niños y niñas que han llegado a su hogar pues a través de la adopción, de la reproducción asistida, de la gestación espontánea, en fin. Y es un cuento maravilloso porque nos muestra que no hay una sola manera de llegar a una familia, sino muchas formas. Virginia, mil gracias, de verdad, mil gracias. Y esperemos que la Va próxima vez que hablemos
1: tengamos algo en firme Pues ojalá que sí os lo pueda contar y además me hará, me hará muchísima ilusión que como sabéis yo además soy de Cádiz y bueno pues eh, Canal Sur me ha acompañado siempre en mis años sobre todo de adolescencia y juventud cuando viví allí y así que estoy para vosotros para lo que queráis
0: Virginia del Río compañera muchísimas gracias un beso enorme cuídate mucho y muchísima suerte
1: Gracias, equipo. Gracias. Un abrazo fuerte. Un beso.
0: La lucha de Virginia para que su hijo nacido sin vida figure en su libro de familia.